0: 6 de la mañana. Moderno. El presidente Luis Abinader mide su popularidad dentro de esa organización con Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, y Delia Josefina Ortiz, en procura de conseguir una repostulación presidencial. Nuestro equipo de periodistas cubrirá todos los puntos del país y centros de votaciones dispuestos por la comisión electoral de esa organización política. Hasta el último voto, iniciando a las 8 de la mañana y llegando al conteo de los votos y las reacciones de los precandidatos a los resultados de la contienda. Hasta el último voto, este primero de octubre por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Multimedios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana abarca todas las ramas de la comunicación prensa escrita, televisiva, radial medios digitales impresos comerciales y central de datos siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional fundado en uso del 2004 se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo con un universo de opciones para difundir información Deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad, con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM. OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana, y los portales digitales, cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, cinisantiago.com, y pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe, que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora, líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción, siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37 el canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional CBN Deportes el primer y único canal 24 horas de deportes del país transmitiendo NBA Baloncesto Nacional Voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano, entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable, en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas web para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y excelencia.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. de la mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este martes 26 de septiembre. Francisco Medrano y Carolyn Cuevas. Carolyn, ¿qué tal? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Francisco y a todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, a quienes lo hacen a través de las redes sociales y a aquellos también que lo hacen de camino quizá a través de CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país. En la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona exclusiva de Punta Cana. Bienvenidos.
1: Bueno, iniciemos inmediatamente las informaciones porque el presidente Luis Abinader manifestó ayer lunes Que si puede salvar el caudal del río Masacre tras la habilitación del canal de la vigía Las medidas en la frontera dominico haitiana se podrían flexibilizar Nuestra compañera Yanela Pimentel nos amplía en la siguiente historia
3: El canal de la vigía podría estar listo en algunas dos semanas según explicó el presidente Luis Abinader
4: nos vamos a concentrar ahora en este momento en salvar el caudal del río Bajabón, que creo que lo podemos hacer en más de un 50% a través de este canal. Yo sí les voy a decir desde ahora, la frontera dominicana nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante en ese país.
3: Abinader aclaró que no tiene comentarios sobre el discurso en la ONU del primer ministro de Haití, Ariel Henry.
4: Ahí hay muchas situaciones que, que responden y, y ellos están eh, queriendo de
3: También el jefe de estado dijo que le ha hecho varios llamados a los líderes de oposición para encontrar una solución en conjunto sobre el conflicto con
4: Haití. Y ya nosotros le hemos hecho dos llamados, y el último llamado fue el sábado. Sí, si sí, yo hubiera estado en la oposición, como en otras ocasiones lo estuve, y me hacen un llamado, yo hubiera también acudido a ese llamado.
3: Luis Abinader dijo además durante la semanal con La prensa que la construcción del canal en el río Masacre del lado haitiano es la acción de un grupo que busca provocar a ambos gobiernos. El mandatario reiteró que se están implementando medidas para que los comerciantes no se vean tan afectados con el cierre de la frontera. Yanela Pimentel, CDN.
2: Y los presidentes de las cámaras legislativas instaron a la oposición política a acoger el llamado del presidente Luis Abinader de discutir una posición unificada como nación con relación al problema haitiano. No obstante, legisladores adversar, adversarios condicionaron sentarse en la mesa del diálogo a que el gobierno despolitice el tema. Nuestra compañera Yarilis Calcaño amplía.
5: Para Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, el momento que vive la República Dominicana en su relación con el vecino Haití, amerita de la unidad de todos los sectores. Es por esto que pidieron a los principales partidos de oposición acudir al llamado del gobierno de unirse en defensa del país.
1: Por eso entiendo pertinente que cada una de las eh, diferentes fuerzas políticas acojan este llamado con beneplácito porque este es un problema al que tenemos que darle el frente como dominicanos.
6: Este es un problema que no es el gobierno, que no es el partido.
7: ese es un problema de la nación, un problema del país.
5: Pero a decir de legisladores de la fuerza del pueblo y del partido de la liberación dominicana, lo primero que debe hacer el presidente Abinader es dejar de capitalizar políticamente el tema, como aseguran lo ha estado haciendo
4: tú no puede tener doble doble moral, si por un lado llamando a un diálogo y por el otro lado atacando a la oposición. Por ser un tema nación, él y sus asesores no deben politizar. Eso los...
2: No puede politizar y desde una tribuna donde él está en reelección en política hacer un llamado. Yo creo que es una falta de respeto a los demás partidos. Desde el Palacio Nacional que se nos convoque, que ese es el respeto que nosotros merecemos como
5: oposición. El conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal para el desvío del río Masacre no parece tener una salida cercana, pues ni siquiera el cierre de la frontera ha detenido la construcción de la obra. Recientemente la vicepresidenta de la República dijo que el gobierno está abierto al diálogo con las autoridades del vecino país para buscar una solución armoniosa, pero recordó que la medida fue adoptada de manera unilateral. Yarilis Calcaño, CDN.
1: Entre tanto, el presidente del Partido Humanista Dominicano, el éxito Paula, aseguró que ningún otro mandatario le ha dado el manejo ecuánime, inteligente y con postura firme al tema haitiano, como lo está haciendo el presidente Abinader. Recordó que pese a los ataques de una parte de la clase política de Haití y la comunidad internacional, República Dominicana siempre se ha mostrado solidaria con el pueblo haitiano.
8: No creo que haya otro jefe de Estado que haya movido cielo y tierra en organismos internacionales, la ONU, la OEA... Y sobre todo aquellas organizaciones no gubernamentales internacionales que azotan, azuzan, provocan, eh, eh, se empeñan, se interesan en doblar siempre y redoblar y distorsionar la realidad nuestra, llamándonos xenófobos, llamándonos racistas, cuando somos los que lo amparamos, los que lo protegemos, lo recibimos, dejamos de ir, de llevar las embarazadas a los hospitales y metemos a las embarazadas haitianas, parajo, pero ¿y qué es lo que más quieren? Entonces ese señor que se llama el presidente Luis Abinader ha cogido el toro por los cuernos y está solucionando este problema grave.
1: Paula dijo que no tiene dudas de que el presidente Abinader va a lograr la solución de la crisis por la construcción de un canal en el río Dajabón.
2: Y la Confederación Patronal de la República Dominicana consideró que la solución a la crisis binacional por la construcción de un canal que desviaría el río Dajabón o masacre debe estar sustentada en el diálogo. Como verán en la siguiente historia, aseguran que pese al éxodo de migrantes haitianos, sectores que utilizan esa mano de obra no han sido afectados. Pese al impacto que genera el cierre de la frontera en sus empresas, el sector empresarial del país ha decidido colocarse del lado de las medidas gubernamentales que buscan velar por la soberanía nacional, aunque con la esperanza de que el impasse ceda ante el diálogo. Estamos en comunicación con el gobierno, nos mantenemos al día de cómo van los avances para que y entendemos que el gobierno está tomando las medidas pertinentes con el tema del comercio, eh, fronterizo sobre todo, vimos ya las disposiciones que hay para ayudar a los comerciantes en la zona fronteriza y también el tema de incorporar el tema de la proteína, del pollo en las escuelas para ayudar a las personas que venden este rubro.
1: Si hablamos de inclusión, si hablamos de bienestar, si hablamos de trabajo decente, el enfoque en cualquier actividad productiva, independientemente de dónde geográficamente se ubique, debe tender a la formalidad.
2: Los patronos dominicanos aseguran que el retorno masivo y voluntario de haitianos indocumentados hacia su territorio no afecta a sectores que dependen en gran medida de esa mano de obra, como el de la construcción o azucarero.
1: Las empresas siguen funcionando sin inconveniente porque realmente lo que están trabajando están, siguen trabajando y en ese sentido el gobierno no ha tomado ninguna medida la seguridad que ha tomado el gobierno ha sido en la frontera, como todos sabemos en nuestro sector todavía no hemos visto un, algo que nos está afectando en cuanto a mano de obra la decisión de tomado. Y, y sí si claro, como dice nuestra presidente nosotros apoyamos la medida que le ha tomado el gobierno porque son temas de soberanía y como empresarios estamos en la misma línea que, que el gobierno dominicano
2: Copardón anunció la realización de un congreso sobre prevención y riesgos laborales los días 9 y 10 de octubre para analizar los retos de la seguridad y salud en el trabajo. Carolyn Cuevas, CDN.
1: Bueno, vamos ahora con los pequeños comerciantes en la zona fronteriza de Dajabón, que se quejan ante el manejo de las autoridades con relación a la ayuda del gobierno, las cuales, según estos, solo será para los grandes comerciantes. Ramón Medina. Os amplia.
8: Pequeños comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón, que han resultado afectados por las medidas del cierre de la frontera con Haití, se quejaron este día luego de que una comisión del gobierno visitara las instalaciones del mercado para hacer un levantamiento a las pérdidas que han generado la paralización del comercio en la frontera. Según expresaron algunos de los pequeños comerciantes, las autoridades del gobierno solo han escuchado a lo más poderoso del comercio. Sin embargo, las medidas del gobierno para ayudar a los afectados no han incluido a los pequeños que de igual modo han perdido todo durante este cierre.
9: Yo creo que se ha hecho como un monopolio entre un grupito, porque yo pienso que si esto se está haciendo con seriedad, debió de hacerse un levantamiento de todos los mercaderes, porque lo que tenemos mercancía que no, se, no daña, por ejemplo, yo metí entre martes y miércoles un millón y pico de pesos ¿eh? sin saber que se iba a tomar esta medida, entonces uno tiene compromiso y uno come del mercado, entonces a nosotros no se nos está ayudando, se está ayudando a un grupito. ¿Qué está pasando? Que nada más se chinga ahí, solo los mercaderos nosotros no somos nadie los chiquitos
3: no somos nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con nosotros los chiquitos sí, tenemos... y tenemos familia también tenemos compromiso y le debemos a banco también tenemos familia sí, también. claro que sí, todo el mundo aquí tiene familia y todo el mundo tiene deuda aquí ¿para qué se lo nos niegan nosotros los chiquitos? no somos nadie
10: y aparentemente que da más a los grandes da más, que le van a meter la mano pero nosotros los chiquitos también tengamos deuda mira yo tengo un millón de pesos, ¿quién lo paga? yo tengo pérdida entonces aquí a todo el mundo le dañan a medicancía, pero además a ellos, mamá que le quieren resolver y además nadie le quiere resolver.
8: De su lado la comisión encabezada por Robert Polanco, director de gestión presidencial, expresó que todos los comerciantes, mayoristas y detallistas serán tomados en cuenta por disposición del presidente.
11: Estamos verificando los productos perecederos que se pueden dañar a los fines de adquirirlos. Para que esos comerciantes eh, no se dañen esos productos y se le dañen a ellos. Y entonces en función de esa relación que se nos ha entregado un auditor de la Contraloría General de la República está haciendo la verificación del lugar días y nosotros no hoy 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 sí sí estamos el, el presidente tiene un interés de de que todos los comerciantes dominicanos eh, atenderlo
8: la situación generada tras el inicio del conflicto diplomático entre Haití y la República Dominicana por la construcción unilateral de un canal de riego en la comunidad de Juana Méndez el cual desviaría las aguas del río Masacre hacia ese territorio generó el cierre sorpresivo en la frontera norte del país generando esto la paralización total del comercio entre ambos países y provocando pérdidas millonarias para ese sector en toda esta zona de la frontera desde la zona fronteriza de Dajabón para CDN Ramón Medina
2: y el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional inició ayer lunes el juicio de fondo contra los 48 acusados en el caso de supuesta corrupción denominado Antipulpo. El Ministerio Público inició con la lectura del expediente acusatorio de 3.445
1: páginas. En la presentación de la acusación, el Ministerio Público presenta los hechos y la calificación jurídica. Este formato es un formato que incluso nosotros hemos defendido y hemos planteado en otros casos para que se lea de esa manera y eso pueda agilizar el proceso. Por lo que nosotros estamos... Eh contento con esa eh, metodología, con esa eh, formalidad de presentar la acusación que nos permitirá a nosotros presentar la acusación en, en, qué sé yo, tres, cuatro jornadas.
9: Y el tribunal ha determinado que lunes y viernes estaremos aquí de 9 de la mañana a 5 de la tarde, eh, lunes y miércoles, hasta las 5 de la tarde.
2: En este caso, el principal acusado es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
1: Entre tanto, el párroco de la iglesia Las Mercedes manifestó su indignación por quienes se identificó como discípulos de Juan Bots y que hoy ostentan una fortuna que no pueden justificar. El párroco y Rodríguez dijo que le parece desagradable ver cómo, cómo políticos del entorno de Bosch se hicieron millonarios con el dinero del pueblo mientras el expresidente dio el ejemplo de austeridad y el correcto manejo del erario.
11: Un hombre que luchó, batalló y trabajó por el bien de todos, no por el bien personal. Un hombre que es sencillo y austero. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos de los que se hacen pasar por él hoy han caído en la corrupción. Y hoy no tienen, cómo decir, o no pueden demostrar tantos millones que tienen gente
12: que no tienen cuando llegaron al poder y una chiva. Y hoy tienen tantos millones.
1: El religioso habló en el marco de una misa con motivo al 60 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch como Presidente de la República, donde participaron miembros de la Fundación de Militares Constitucionalistas y otras personalidades.
2: En otra información, con un padrón que supera los 3 millones de inscritos, el Partido Revolucionario Moderno anunció que ya está montada toda la logística para sus primarias a celebrarse el próximo domingo. Rafael Lara con la historia.
11: Tras una reunión de la dirección ejecutiva, el Partido Revolucionario Moderno ofreció todos los detalles del montaje de las primarias para elegir el candidato presidencial a directores de distritos municipales, a regidores vocales y algunos alcaldes.
13: La Junta ha dispuesto de 1.502 recintos de votación y algo más de mil mesas electorales, las cuales, a través de un link subido por el partido. Revolucionario Moderno y entre el día de hoy y mañana subirá la Junta Central Electoral decir, de una consulta para que todos los
12: ciudadanos que se hayan inscrito en algún momento en el Partido Revolucionario Moderno
13: puedan consultarse y conocer cuál es el paso en qué recinto electoral y en qué mesa le corresponderá votar todo lo demás, lo que tiene que ver con la parte de kit, con la parte de impresión,
7: de boleta, de entrenamiento del personal, de ahora de participar, todo está a este momento debidamente
4: desmontado.
11: El presidente de la organización política habló de la expectativa de votación que tiene en torno al proceso.
4: El histórico de estos procesos, en nuestra experiencia, en estos procesos, eventos más competitivos, más competitivos, con más eh, precandidaturas uh, en debate, no solamente a nivel presidencial, sino senadores, diputados, alcaldes, en esta ocasión no acudieron a tribunales, es que participan un poco más de 300.000 personas, en el caso de la familia revolucionaria. En la última convención, esa fue más o menos
11: la tendencia. Esperemos a ver cuánto. Luego de los resultados de las primarias el 3 de octubre, el partido ofrecerá los datos de las encuestas para elegir candidatos a diputados, senadores y alcaldes. Rafael Lara Cdn.
1: Y seguimos en el plano político porque el expresidente Leonel Fernández solicitó a la Junta Central Electoral someter a auditorías tanto el padrón electoral como el software que se utilizará para la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados de las elecciones del 2024, al depositar un padrón con más de dos millones de afiliados de la Fuerza del Pueblo. Fernández además llamó a prestar atención especial al voto en el exterior y al cambio de domicilio que realizan los votantes. Lo segundo es una auditoría al programa de software elaborado por la Junta Central Electoral en lo que concierne al escrutinio y transmisión de la data por vía digital. Como ese programa de software no fue fruto de una licitación pública internacional o una compañía especializada en elaboración del programa de software para evitar problemas del pasado lo ideal es que eh, entidades como IFES, La OEA, CAPEL, puedan realizarle una auditoría a ese software y poder realizar las recomendaciones del lugar si las hubiere pero con anticipación a la celebración del certamen Se la ley con... Asimismo Fernández retó a quienes han criticado la celebración del pasado sábado en la Plaza de la Bandera a convocar una concentración de esa magnitud.
2: Y la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana informó que este fin de semana se escogieron por el método de aclamación de asamblea de delegados un total de 495 candidaturas en puestos de elección popular en las cuales existía un alto nivel de consenso. Entre las posiciones escogidas para las elecciones de febrero de 2024 figuran 52 candidatos a alcaldes, 96 a directores de distritos y 191 a regidores. 156
7: a vocales. Fueron electos 52 alcaldes e igual número de municipios del país, entre los cuales están Luis Alberto Tejera para el municipio de Santo Domingo Este, Víctor Fadul, municipio de Santiago, Lenín de la Rosa, San Juan de la Maguana, Rubén Cedeño, de San Pedro de Macorís, Teresa Ainoa en Cotuí, Tabarés Rodríguez en Mau, Rubén Darío Cruz en Atomayor, Teodoro Reyes en La Romana, Fondaliza Pichaldo en Bonao, Fermín Brito en Boca Chica, Pepe Ferreras en Cabral, Barahona, Leonida Sena en Mella, Sofía Tejada en Restauración, Afi Gisec, Joselito Espinal en Monción, José Miguel Méndez en Villaltagracia.
2: En lo adelante, el partido opositor dijo que estará escogiendo otros 3.000 candidatos a puestos de elección popular mediante el voto de los presidentes de los comités de base de esa organización política.
1: Bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve hay más informaciones.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
9: Vuelve el Foro Caribe Naranja, en su tercera edición. El evento que impulsa la economía naranja, República Dominicana y el Caribe. Este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com. Un evento producido por Switch Avas y Zip Group.
14: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia miriam, continúa. Miriam, 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 Miriam. miriam, 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 miriam. Cruz y sus amigos.
3: Que si somos amantes.
14: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management.com
0: Invita CDN. mañana deportiva de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por cdn radio mantener
1: la
2: sintonía mucho más en M la mañana
1: por supuesto, iniciamos este bloque informativo con el Frente Amplio de Lucha Popular que ha ratificado el llamado a huelga este martes en San Francisco de Macorís y otras ciudades de la región del Cibao en reclamo de varias obras. Los primeros asomos de violencia se registraron ayer lunes y de inmediato las autoridades desplegaron un contingente policial en prevención de incidentes mayores. Veamos su historia a continuación de la mano de Ángel Almonte. En San Francisco de
13: Macorís calientan los motores para la huelga del martes. Se obstruye la vía pública con neumáticos incendiados y cualquier otro desecho. El objetivo es el de siempre, infundir temor y provocar el cierre del comercio y las escuelas.
15: Es decir, llamamos a ese diálogo, pero no hubo ningún diálogo porque no llegamos a ningún acuerdo.
13: Ante las acciones violentas de los convocantes del paro, la acción policial fue rápida. De inmediato hubo apresados, incluidos varios mozalbetes.
11: Con vaina pasajera, ya no vamos. ¿Ven, venimos a ver el compañero Ariel Paulino, que lo tienen aquí y que supuestamente ¿a quién le dieron. ¿A quién? No. A qué? Ariel ¿A Paulino. Bien, bien. Ariel Paulino, cual el fue interceptado por la 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 los la lince, la fue golpeado la y la la maltratado, la y condenamos la las acciones de los policía que atraparon al compañero Ariel Paulino. ¿A, ¿A, a dónde fue apresado, Ariel? En la calle... Meña, la en la media. ¿Y
12: ustedes? ¿Ustedes cómo fueron apresados?
11: Nosotros fuimos interceptados, sentados oh, en una esquina, compartiendo como compañeros que somos. Exacto. ¿Son, ¿Son del movimiento ¿todos? 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 Todos somos del movimiento. Pero no, no, algo, yo no, voy a, la voz, no, voy a la voz. no, no. No,
6: Empresas,
11: que
13: con firmeza, los promotores de la huelga ratificaron su llamado a protestar.
8: Los compañeros que fueron apresados estaban todos sentados en una esquina.
13: La gobernadora de Duarte está convencida de que la huelga no tiene fundamento.
15: Si somos conscientes y un poco humanos. Este no es el momento de hacer Y menos cuando se está trabajando
13: Entre las comunidades anotadas En el llamado a huelga Están Pimentel, Las Guaranas Villarriba y Salcedo Reclaman entre otras cosas Arreglo de calles Terminación de hospitales en construcción Bajar la comida Y el servicio eléctrico Ángel Almonte CDN
2: el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos para la construcción del edificio de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste, el que beneficiará alrededor de un millón de ciudadanos. Francis Zavala completa
15: la información. La obra cuya inversión es de 1.852 millones de pesos impactará a residentes de los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Bran con sus respectivos distritos municipales de Parmarejo, Villalinda, Pantoja, La Cuava y La Guayiga.
4: Este proyecto en esta parte judicial es parte de la descentralización de los servicios públicos que estamos haciendo en el Gran Santo Domingo y también en otras partes del
15: país. La nueva edificación judicial, según el presidente de la Suprema Corte, agilizará la gestión de justicia y permitirá realizar los procesos a distancia a través de expedientes electrónicos e impactará directamente a más de 870 mil residentes en estas comunidades.
11: Un centro de servicios secretariales, un lobby o sala de consulta digital, 11 salas de audiencia, un centro de entrevistas forense, salas de audiencias virtuales, y oficina de jueces. Esta sede dará servicio acerca de mil personas.
15: La ciudad judicial de Santo Domingo Este beneficiará al sistema de justicia dominicano, permitiendo que los ciudadanos de esos municipios tengan mayor comodidad, ahorro de tiempo y recursos, y evitando trasladarse a otras localidades.
11: El sistema de justicia es importante en toda sociedad para proteger los derechos de las personas, y es un servicio público que debe prestarse en las mejores condiciones con una atención eficiente y en infraestructuras de primera clase.
15: La construcción abarcará 24.795 metros cuadrados y contará con plazas, áreas verdes, servicios generales, parqueo, circulación y creará miles de empleos. Durante el acto el jefe de Estado anunció que entre enero y febrero del 2024 será inaugurado el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Francis Zavala, CDN.
1: Vamos ahora con comunitarios del sector El Valiente en Boca Chica que piden a las autoridades intervenir en la comunidad lo antes posible. Esto debido al aumento de los casos de dengue. Raiza Álvarez nos amplía.
9: Los moradores del sector Valiente en Boca Chica se muestran preocupados por la creciente ola de dengue que azota a la comunidad. Por tal razón hacen un llamado a las autoridades a intervenir a la
5: mayor brevedad posible
9: para evitar que el virus llegue a más casas.
5: Tiene mucha fiebre, tiene tres días con fiebre. Entonces donde yo vivo han pasado dos casos de dengue y yo tengo miedo. Entonces allá no limpian, allá no, no se limpia para allá en Valiente. O sea, hay que hacer algo, hay que diafumigar o hacer algo, porque.
9: O sea, usted sospecha que puede tener si no? Pero
5: claro que yo sospecho que pueda hacer eso, ojalá que no, pero yo ya sospecho porque si en mi barrio ya he
9: pasado, ojalá y no sea. Estos casos con síntomas febriles han llegado esta mañana a la emergencia del Hospital Municipal de Boca Chica, y se espera que para esta tarde sean entregados los resultados de las pruebas de dengue.
10: Tenía mucha fiebre,
9: ¿Hace
10: cuántos días? Hace como tres días. ¿Usted
9: sabe que Eso hay un brote caso. de dengue en el país? Sí.
10: ¿Cómo se están cuidando ustedes
9: en las
10: casas? Bueno, ahora mismo estamos que los camiones nos recogen la basura y tenemos que estar quemando. Tiene fiebre y vómito. No, de ayer, de anoche. ¿Sabe usted que hay un brote
16: de dengue en el país? Claro que sí. Ella está muy mala, tiene fiebre. ¿Hace cuántos días
9: tiene fiebre? Tres, hoy. ¿Tres? Uh -huh. ¿Sabe usted que hay un brote de dengue sí. en
16: el país? Sí. ¿Cómo se están cuidando en la
9: casa? Sí, manteniéndonos con cloro de todo. ¿En qué sector vive usted? Huaricano. Por su parte, los casos del virus en los principales hospitales infantiles del país, el Hugo Mendoza reporta una cantidad de 90 pacientes, dos de estos en cuidados intensivos pediátrico. En el Robert Reed Cabral, una cantidad de 75 casos probables de dengue, 24 ingresados con la enfermedad y cinco de estos en cuidados intensivos. Raiza Álvarez, CDN.
2: Y nos vamos al sur del país porque un derrumbe de la montaña por la zona de San Rafael perteneciente a Barahona bloqueó la carretera cerrando el tránsito completamente por esa parte del sur del país. A través de reportes llegados a este medio se observa cómo la tierra baja en grandes cantidades y una retroexcavadora también se fue al vacío en la carretera que conduce Pedernales, Barahona y viceversa. Cientos de personas en vehículos públicos y privados quedaron varados. Muchos tenían cita médica, que ir a universidades y otros que retornaban de disfrutar de las bellezas naturales de Pedernales tuvieron que retornar nuevamente hasta que se resuelva la situación. Este derrumbe desnuda la necesidad de la construcción de una carretera alterna para llegar desde Barahona a Pedernales o viceversa.
1: En los alcarrizos, moradores en el sector Nuevo Amanecer han protestado para reclamar la colocación de asfalto en sus calles y la solución de otros problemas sociales. Donald Troncoso, Os Amplía.
11: Tocando ollas y carderos, los residentes en el sector Nuevo Amanecer. Se concentraron en la calle principal y recorrieron gran parte de la comunidad demandando la solución a sus problemas sociales. Aquí nosotros estamos reclamando la acera, los contenedores, la calle de este barrio que están todas arrabalizadas completamente. Aquí siempre hay un foco de enfermedades, no hay forma de que las autoridades eh, respondan a la demanda comunitaria. Hoy nosotros nos estamos manifestando aquí en este lugar, porque verdaderamente ya no sabemos a quién solicitarle. Durante la protesta, el comunitario Cristian Obrido anunció que hace ocho meses... Una comisión encabezada por el director de asfalto del Ministerio de Obras Públicas, Joan Sabino, les aseguró que en un plazo de 40 días iniciarían los trabajos en la comunidad, pero que por la falta de responsabilidad no han cumplido con esta promesa. Fuimos con el director de Comunidad Segura, David Polanco, allá al Ministerio de Obras Públicas. Nos recibió el viceministro de Obras Públicas, el ingeniero Herrera, nos recibió el director de Afaltado. Señores, y ni al presidente de la República, a su funcionario, le obedecen, porque el mismo presidente le dio instrucción a David Polanco para que venga a arreglar la calle del nuevo amanecer. Y ni caso le hicieron. El director de Asfaltado, eh, de allá del Ministerio de Obras Públicas, Joan Sabino, Roberto Herrera, el viceministro, nos dieron 40 días y ya vamos para 8 meses esperando al ministro de Obras Públicas, señores. Los comunitarios del sector Nuevo Amanecer de este municipio de los Alcarrizos dieron un plazo de 15 días a las autoridades del gobierno para que resuelvan la situación de sus calles, amenazando con cerrar los dos carriles del kilómetro 18 de la autopista Duarte. Eh,
9: salimos en medio de la lluvia, salimos de. Con los, con la, con, tenemos que salir arremangados porque los, los charcos de agua, la serie y los contenes están un desastre. Hoy esta comunidad de 20.000
11: habitantes estamos haciendo esta manifestación pacífica. Si en 15 días no nos da respuesta, le vamos a intervenir en el de Duarte. ¿Qué? Presidente,
8: cambia ese grupo de funcionarios que tiene aquí los alcarrizos, que no sirve ninguno.
11: En el municipio de Los Alcarrizos.
8: Donald Troncoso
1: CDN Bueno, es tiempo de una nueva pausa comercial En breve hay más información.
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
14: Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe. Hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440.
0: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
9: Vuelve el Foro Caribe Naranja, en su tercera edición, el evento que impulsa la economía naranja República Dominicana y el Caribe, este próximo 4 de octubre. Regístrate gratis para acceder vía streaming en forocaribenaranja.com, un evento producido por Switch Abbas y SIP Group.
2: Gracias es por mantener la sintonía en CSM la mañana, queda mucha información.
1: Vamos a iniciar este bloque en la región norte, porque se reportan al menos cinco personas muertas en hechos separados, tanto en Santiago como en otras ciudades. Nuestra compañera Deyanira López, nos amplía.
17: La Policía Nacional investiga las circunstancias que dieron al traste con la vida de un hombre en Ciudad Satélite de Santiago Oeste. La víctima es Jorge Miguel Martínez Jiménez, de 25 años de edad.
4: Todavía este caso está en proceso de investigación. Se tiene una persona detenida, Freddy Ramón Grullón eh, Ventura, que se presume que es el autor de dicho hecho. La Policía Nacional, al saber eh, de, que había un cuerpo sin vida... Eh, de inmediato acudió al lugar apresando a dicha persona que se presume que se lo autor. Los detalles y las circunstancias se darán más adelante.
17: Por otra parte, desconocidos mataron a tiros al agricultor José Gilberto Puntier Almanzar de 55 años de edad. Esto en las proximidades del puente de Jamao en la provincia Espaillat, alegadamente para atracarlo. En tanto que en la comunidad Rancho Los Plátanos de Villatrina se registró otro caso contra el comerciante Moreno Espinal a la salida de un billar. Familiares denunciaron los altos niveles delincuenciales en la zona
12: como parece que eran unos atracadores y se tropezaron con él lo, lo mataron. Tengo sí? una atención allá, la atención es amado también porque la delincuencia y la droga y la vaina está acabando con todo. en sí, de casos, hay demasiada delincuencia. Gente seria, lo están matando por el gusto y eso no está correcto. El presidente o la justicia va a tener que tomar muchas cartas en el asunto. Eh, parece que se le busca señal. Ahí se, se aprovecharon estos... Eh, los lo antisociales esos malhechores llegaron. Y le hicieron enfrentamiento, no sé si ahí lo, lo, lo bajaron a tiro de una vez.
17: La muerte de la adolescente Nash LaVeras Peralta, de 14 años, víctima de una bala mientras dormía en su residencia en el sector Buenos Aires, ha causado duelo. Según establecen familiares, ya hay una persona detenida. En principio se dio a conocer la versión de que una bala perdida habría sido la causante de la muerte. No obstante, según el padre de la niña, el disparo fue dirigido. Esto ocurre en medio de la denuncia hecha de que el lugar es un campo de tiros.
1: El hecho para mí, creo que, que él estaba enamorado de ella, diría yo, y pensó si no va a ser para mí, no va a ser para nadie diría yo, porque fue, eso no fue ninguna bala perdida, que quede claro eh eso fue intencionalmente disparado para encima de la habitación porque él sabía que ella estaba ahí él sabía que estaba ahí Además, que cuando él se mete su droga estaba impuesto a hacer eso Ahorita pasaron dos individuos ahí tirando tiros, yo creo que sea, para que eso a mí no me va a intimidar, nada. ¿no? Sí, eso a mí no me va a intimidar, porque ya yo, se me importa perder la vida, ya yo ya ya, ya yo pedí una, se me importa
12: perder la otra. Ha ido adolorido, Y con una, nada más con esa sola hija,
8: ¿sabe lo que es?
9: Y cuando yo oigo el tiro, yo oigo la poseña que me dice, más, más, me dijo, más y cuando yo voy a su habitación ella estaba agonizando, botando su sangre
3: en esta semana se lo dije a ella eh, como el lunes o el martes, que me dijo ay mami, están tirando tiros todos los días y le dije, ay mi hija tiene que mudarte de ahí porque cuando yo vivía abajo también pasaba igual un día con mi marido así acostado y, 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 y yo así en el lado y amanecieron pues dos veces dos tiros al lado de la cama esto es un tiroteo constante.
10: Y esa calle 6, esa calle 6, no vale una casa, una guayaba podría, no vale. Porque por allá hay un punto de droga, por ahí. Por ahí un punto de droga, que por ahí usted lo que ve, pipero, molestando a uno. Y por ahí cruzan unos delincuentes que creen que son vaqueros. Que son vaqueros, chamaquitos que compran pistolas, ilegales. Y, y les jalan pistola a cualquiera. Entonces, mira hoy en día el dolor que nosotros tenemos con esa niña muerta, entonces nosotros que queremos eh, que esto se acabe ya.
17: De su lado familiares de Daneri de los Santos de 42 años que resultó muerto al intentar evitar un atraco a una joyería en el sector Los Jardines en Santiago, reclaman que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables que ya fueron identificados.
12: Se vio en los videos la forma con que ellos lo mataron, que lo mataron sin necesidad, porque su vida en ningún momento corría peligro de ello con él. Y le dispararon así, injustamente, sin ninguna necesidad. Nosotros esperamos, tenemos la fe en la justicia, en la justicia divina y después en la justicia de la tierra. Que Dios tiene que ayudarnos y darnos la fuerza para que la justicia haga su trabajo.
17: Mientras que murió arrollada por un vehículo al intentar cruzar la autopista Joaquín Balaguer en el tramo de la comunidad Los Tocones, Maribel Altagracia Espinal, de 54 años, quien se dirigía a su trabajo en Zona Franca al momento del hecho. Desde Santiago de Yanira López, CDN.
2: Y seguimos en Santiago porque fue recuperada en perfecto estado de salud de la niña de tres días de nacida que había sido sustraída este lunes de la maternidad René Clan de Guzmán. La información la ofreció el director del centro de salud, doctor Miguel Ortega, quien explicó que la madre dejó la bebé al cuidado de una desconocida para dirigirse a la oficialía civil de la maternidad a declararla y al regresar no las encontró. Lamentó la situación e informó que a la niña le realizaron pruebas de ADN y evaluación médica exhaustiva para confirmar su estado de salud. El doctor Ortega indicó que identificaron y publicaron las imágenes de la cámara de vigilancia, donde se ve a la mujer que sustrajo a la bebé, quien luego se presentó en otro centro de salud, donde fue reconocida y notificaron a las autoridades correspondientes. La labor investigativa y de inteligencia en este caso fue realizada por la Policía Nacional Nacional. ...y el Ministerio Público.
1: Silvio Carrasco, experto en temas de agua... ...y es director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos... ...respalda la solución propuesta por el gobierno... ...para abordar el conflicto fronterizo entre Haití y República Dominicana. Martín Polanco, nos amplía.
12: Silvio Carrasco explicó que la construcción de este dique permitirá la regulación del flujo de agua, asegurando que ambas naciones tengan acceso a ese recurso vital.
10: El gobierno se está quejando del tipo de hacer el canal, se está quejando de que no quieren ir a la mesa técnica para definir el canal con criterios técnicos.
12: El experto enfatizó que la construcción del canal por parte de Haití no tendrá consecuencias negativas para República Dominicana si se lleva a cabo siguiendo los estándares técnicos requeridos.
10: Por eso yo planteo la presa, de Don Miguel, la presa de Don Miguel, Don Miguel, donde viene el tributario Capotillo y el río Nedante, Nedante y el río Capotillo, que es divisorio total el Capotillo. ¿eh? Completo, divide la, divide la frontera, el Río Capotillo.
12: Silvio Carrasco también abogó por la necesidad de una regulación binacional de los ríos compartidos entre ambos países, ya que las inundaciones y otros problemas pueden tener un impacto significativo en ambos lados si no se abordan adecuadamente.
10: ¿Quién operaría la presa que se construya? Los dos países. ¿eh? Y ahí viene la gobernanza del agua. ¿eh? Ahí viene la gobernanza del agua. ¿eh? La ¿Quién va a gobernar esa agua? No es con ley, eh? ni con tratado del 29 ni del 36, sino con el acuerdo que hace la sociedad del lado eh, haitiano y del lado dominicano en una mesa de gobernanza que planifican el uso del agua por el año que viene.
12: El presidente Luis Abinader dispuso el cierre de la frontera con Haití Debido a la controversia en torno a la obra de riego Que afectaría el flujo del río Masacre Carrasco propone un enfoque técnico y consensuado para resolver este conflicto Martín Polanco, CDN Bueno es
2: momento de conocer cómo anda el mundo
1: Así es, vamos rápidamente a hacer conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Bell, desde Berlín, Alemania.
16: La explosión de un depósito de combustible causó más de 20 muertos y casi 300 heridos en Nagorno-Karabaj, muchos en estado grave. Según informaron las autoridades del enclave separatista, en el momento de la explosión mucha gente hacía fila para poner gasolina y huir de Azerbaiyán a Armenia. Las autoridades han pedido ayuda internacional para trasladar a los heridos, ya que Nagorno-Karabaj no tiene suficientes recursos para atender los casos más graves. La situación humanitaria en el enclave es crítica, ya que desde hace meses Azerbaiyán bloquea la única carretera de acceso a Armenia. Esto ha provocado una escasez de alimentos, medicamentos y gasolina en la región. Rusia volvió a atacar la región ucraniana de Odessa en la noche del lunes. Los bombardeos con drones y misiles alcanzaron varios almacenes de grano y un hotel en el puerto del Danubio de Izmail junto a la frontera con Rumanía y dejaron dos heridos. Según Kiev, se trata del primer bombardeo a gran escala ruso en esta zona portuaria del sur del país desde que Ucrania empezara a utilizar una ruta alternativa para reimpulsar las exportaciones de cereal y otros bienes a través del Mar Negro. En Tailandia, uno de los principales líderes de las protestas pro-democracia ha sido condenado a cuatro años de prisión tras ser acusado de difamar a la monarquía. Arnon Mampa, un abogado de 39 años, pronunció un discurso en el Monumento a la Democracia en 2020 en Bangkok en el que llamaba a reformar las leyes que impiden criticar al rey y a sus familiares cercanos. La corte criminal de Bangkok lo ha considerado un caso de lesa majestad. La Fiscalía
11: Colombiana presentó este lunes la acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. El caso será ahora llevado a juicio. En marzo, la ex esposa del acusado denunció que este había recibido dinero ilícito para la campaña electoral del mandatario. Según Nicolás Petro, su padre no sabía de la existencia de esos fondos. El desbordamiento de un río en la capital de Guatemala dejó al menos seis muertos y una decena de desaparecidos. La fuerte crecida del río El Naranjo a causa de las fuertes lluvias destruyó las viviendas de un asentamiento precario ubicado debajo de un puente vehicular. La actual época de lluvias que se extiende hasta noviembre ya había dejado 29 fallecidos y miles de evacuados.
0: Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón
7: por CDN Radio. El primer médico que llega a América fue Diego Álvarez Chanca. Llegó en el segundo viaje de Colón. Describió cómo era la Isabela, la primera ciudad fundada en América el 6 de enero de 1494, acá en el nuevo mundo. Y sobre él existe la sospecha de que fue un espía al servicio de la corona de Castilla porque fue médico de los reyes católicos y en una carta que enviara al eclesiástico Juan Rodríguez Fonseca, encargado de la política colonial castellana en las Indias, más allá de sus curiosas descripciones de historia natural, botánica y de materias médicas, eh, se puede leer también como un texto en el que se desvelan claves cartográficas y otros detalles que se pueden interpretar como información privilegiada la carta náutica de Colón les llegó a los reyes católicos el 4 de abril mientras que la enviada por chanca a fonseca fue el 7 de marzo fonseca dispuso de este dato científico para la negociación de un tratado como el de tordesillas ...que lo recibió casi un mes antes de que recibiera a los reyes católicos el de Colón. Chanka fue además autor de varias obras de medicina... ...como el libro sobre el mal de costado... ...en el que abordaba la pleuresia o pleuritis... ...y que publicó un impresor alemán que residía en Sevilla, Jacobo Kronberger, en 1506. Otra obra suya, el Tractatus de Fascinatione que trataba del llamado mal de ojo y los nocivos efectos de la mirada maléfica con la que algunos sujetos hacen enfermar a las tiernas criaturas de todas sus obras la más famosa fue la carta relación con descripciones sobre la flora y la fauna también el médico explicaba costumbres de los indios como el relato acerca de los caribes que castraban a algunos muchachos taínos ...para comérselos cuando llegaban a la adultez. El primer paciente indígena que atendió fue el cacique Huacanagarix... Eh, ...quien alegaba tener una herida que al este comprobar que era falsa... ...sospechar a Cristóbal Colón que el indígena había participado... ...en la muerte de los hombres que había dejado en el fuerte de la Navidad. Atendió a Colón de un ataque de paludismo que sufrió al llegar a la isla y tuvo que enfrentar una epidemia que se desató en la Isabela que se cree pudo haber sido de viruela o de gripe el insigne médico sevillano falleció en su ciudad natal en 1515 en Sevilla, España hemos presentado
0: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio
14: Carlos Santos Management presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809 922 1429 y al 829-852-3248. Rindemos por ella. Busca tu ticket en supermercados nacional CCN y Jumbo. Pongo mis ideas. Invita CDN. Somos una mesa de colores bellos.
10: Ronco, azul y blanco indio blanco y negro y cuando me preguntan que de dónde vengo me sale el orgullo y digo soy dominicano hasta la casa
11: significa ser dominicano mi hermano humano siempre da la mano que
14: nos una más que el orgullo que llevamos mi café santo
10: domingo pues es dominicano no hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café santo domingo
14: Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico Más información en Santo Domingo Al 8096884400 4400 Y en Santiago Al 809583 4440 Oye, es que siempre me han gustado Las gorditas, son más sabrosas Y
1: tienen mamacita para morder Y ese quesito quemadito en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón
0: Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas de dominos En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera
11: en grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
2: y en
15: www.bigstar.com.do Un evento Big Star.
0: Invita CDN. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana
14: Deportiva.
0: deportiva hasta las 9 lo mejor es análisis deportivo si quiero actualizarme 92.5 FM, FM. o CDN te vas a de todos tus deportes si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte con el mejor equipo gozarás de lo mejor Satosky, Terrero, Máximo Díaz se
10: empujón Mañana deportiva para que tu mañana se mantenga activa mañana deportiva para que la llama del deporte se mantenga
0: viva Oh, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo te lo
14: dice José, el Zar compay, y tú lo sabes.
6: Buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada en este martes, martes 26 de septiembre, año 2023, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de mañana deportiva te apartes. Comprende informativo deportivo que transmitimos a través de CDN 92.5 frecuencia modulada para la zona sur. Parte de la zona este, Distrito Nacional, 89.7 Región Norte, Región del Cibao, 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. Estamos en el streaming, estamos en vivo y directo, a través de Santo este Domingo, a través de lo que es cdnradio.com.do cdnradio.com.do está el señor Dilcio Matos. ¿Sí? Hey, hey, cuidadito, el Dilcio Matos, lo que queda. Lo que queda de Dilcio Mato. En los controles, el señor Alexis Rojas. Hermano suyo. Mi hermano mío, hoy martes, con mucho ánimo. soy peligroso. Peligroso. Atento Muy atento. Atento, a mi viejo como dice eh, el lápiz, el disco del lápiz, famoso dico del lápiz. Este programa lo integran. Eh, Jansen Pujols, el señor David Terrero, el señor Máximo Díaz y tenemos hoy un invitado especial que estará con nosotros. <ríe> ah, eh, 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 yo me paso, yo me paso. Y Santos también que integran este espacio. Ma mañana, mañana, mañana. <ríe> yo sabía que le iba a gritar. <ríe> provocándolo, provocándolo, provocando reacciones. A favor, y en contra. Lo que sí tenemos que recordarle a todos ustedes es que en estos momentos, ahora mismo, un rico desayuno, yo creo que es pertinente, precisamente para que usted pueda definitivamente iniciar su buen día con un buen desayuno de Wendy's, así mismo como usted lo oye. Wendy's que tiene el pan croissant ese pan francés, delicioso pan francés, que tiene jamón huevo, bacon, además de eso bañado con queso suizo fundido, delicioso pan, jamón, huevo, bacon además de eso, bañado con queso suizo, fundido delicioso, pan francés croissant, que te ofrece Wendy's en cualquiera de la semana, de lunes a viernes fines de semana hasta las once de la mañana para que tengas un buen día con Wendys, ahora sí, vamos caballeros.